0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô aqui bebendo o meu cafezinho clássico, preto, bem, bem amargo, sem açúcar, porque hoje a gente vai falar... De fundamentos do DD e principalmente na quinta edição, né? Então, para isso, eu tô chamando aqui o, mais uma vez o Kyle Alchemist. Bem-vindo, cara. Bom dia,
1: bom dia, pessoal. Bom dia, Balbi. Eu tô aqui bebendo três cafés, um para ilustrar cada um dos principais pilares desses fundamentos.
0: <risos> Primeiro, cara, eu tenho que eu sou obrigado a fazer aqui um, um meia-culpa. Do, do Café com Dungeon. Num episódio recente sobre apresentando os jogos para iniciantes. O Tertulione e o e o Diego Bacinello falaram dos três pilares como se fossem do RPG. E os três pilares não são, os três pilares que a gente vai falar aqui, não são os três pilares do RPG e nem o que eles falaram lá na época. Né? A gente vai falar sobre os três pilares do DD, e em particular da quinta edição ou seja, o RPG não tem esses três pilares o RPG ele tem outros ele tem princípios e tudo mais mas isso é particular do D&D então é importante a gente frisar isso e agora eu vou perguntar, quais são os três pilares do D&D, o Cairo?
1: beleza, eu concordo a gente tem cada RPG, cada sistema cada estilo de jogo tem propostas diferentes né e o D&D também, o D&D é estruturado de uma forma filosófica nesses três pilares, combate, exploração interação social. Mas Sim. o próprio D&D e as próprias aventuras, em muitos casos, elas, esses pilares não são do mesmo tamanho, né? eles têm tons diferentes dependendo da proposta do jogo. Então mesmo o D&D, às vezes, ele se sustenta em um ou dois desses pilares, muito mais do que no outro. Então isso uhum. varia muito.
0: É, isso é engraçado, a gente não costuma é, fazer análises, começando pela, pela, pela crítica, mas acho que nesse caso aqui vale muito, né? o D&D é uma coisa que muita gente fala, e outros game designers e gente que discute, fala muito que o D&D é pesa muito no pilar do, da, do combate, né? porque afinal de contas se você olhar o livro... Grande parte do livro é para resolver problemas de combate, round, iniciativa, é, várias magias se voltam para o combate, são puramente de dano ou de questões táticas voltadas para porradaria. Então, é, é como é que se enxerga isso, cara?
1: Eu concordo. A gente pega, se você pegar o livro do jogador, que é o o, o livro principal de regra, né? As regras do jogo oficiais estão no livro do jogador. O, livro, o Guia do Mestre ele é um suporte para dar uma customizada. Então, a gente pega o livro do jogador e tem muita coisa voltada para combate. Então, realmente. Mas a minha forma de ver é o seguinte. É porque quando você vai fazer um combate no D&D, ele tende a ser muito bem feito dentro do sistema. A ideia é funcionar bem como combate. E, tradicionalmente, dos do sistemas para trás do D&D, né, desde os antigos, eu, eu enxergo, assim, de uma forma geral, a gente tem pouca mecânica sustentada para os outros dois pilares. Isso fica muito a cargo do que a gente chama, entre aspas, de roleplay, mas fica muito a cargo da interação jogador-jogador-jogador-mestre, o mestre na hora, naquela hora interpretando o um NPC, interpretando um monstro, narrando ou construindo uma cena né, com jogadores. E isso, como a gente vai explorar isso com mecânica ou simplesmente é, de forma abstrata, é, varia muito. Mas na hora que vai ter o combate, se você vai seguir as regras ao pé da letra, isso é muito bem estruturado. De uma forma geral, funciona mais ou menos assim.
0: Uhum. É cara, e uma coisa que eu acho curiosa é que eles deram o nome de interação social e não roleplay, isso não é à toa, né? É uma coisa que muita gente confunde: é que interação, so que, que roleplay é a mesma coisa que interação social, ou seja, quando você está ali fazendo voz, tá, tá fazendo aquela teatralidade, ou quando você está tipo falando como seu personagem falaria, e não é bem isso, né? Inter interação social é diferente de roleplay, e roleplay você faz inclusive quando você está em combate, né? É, quando você declara que seu personagem vai, sei lá, vai, vai tentar dar uma espada na cabeça do. Inimigo, vai tentar deslizar por baixo da perna de um, de um monstro para tentar conseguir alguma coisa, você tá também fazendo roleplay, né? Então, essa, essa escolha do, de interação social eu acho que, que sepulta de vez essa discussão, né?
1: Verdade, completamente, cara. É eu vejo também, concordo que você muita gente faz essa igualdade né, como se fosse a, a interação social fosse igual ao roleplay mas concordo plenamente na hora do combate você também está interpretando na hora do combate você também está fazendo roleplay na hora da exploração também e essa exploração ela é ampla né? pode ser uma investigação pontual é, ver se tem uma armadilha ou não explorar uma caverna explorar os arredores ou explorar o cenário, né, que é o que a gente fala de hexcrawl. Em todos esses momentos, tanto na interação social como na exploração e como no combate, em todos eles tem roleplay, que é a sigla do jogo, né? É o roleplay <risos> game. É, o jogo engloba isso tudo. Tudo isso está contido no grande conjunto RPG. Uhum.
0: Agora, assim, para você, qual foi o momento que você pegou de exploração dentro do D&D? Que você falou, puta, isso aqui, esse jogo aqui é, 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 pô, é total exploração, ou esse jogo aqui é total combate. Você chegou a pegar alguma aventura pronta, ou mesmo sessão doméstica, você chegou a, a passar por uma sessão inteira que você fala, puta, faltou outra coisa?
1: Não, é, não faltou não, mas eu quero dizer assim: na, na última, falando mais, trazendo agora um pouco para quinta edição, na, é, e trazendo esse background que você perguntou, eu comecei a mestrar e jogar na Rural Cyclopedia. E era muito... Eh, o mapa era desconhecido e o jogo era sustentado em cima da exploração do desconhecido. Então a gente usava muito a exploração dos hexágonos desconhecidos, né? Que era o Hexcrawl, e isso alimentava muito o jogo. Então eu comecei já com muito foco no Hexcrawl. E atualmente, na quinta edição, eu re revisitei isso, a gente falou isso no podcast do Tomb of Final Relation, eu revisitei isso na reinterpretação do Hackscrawl na quinta edição, onde o grande destaque do jogo passa a ser também a exploração dos Rex. isso é, um, é um, uma herança muito boa, né, né que a, esse módulo do jogo deixou para quinta edição, e isso em destaque, mas isso já aconteceu em outras, em outras campanhas pessoais, não, não módulos onde às vezes se fica duas, três sessões fazendo, abre aspas, o roleplay na verdade os desafios sociais né? os embates sociais para resolver cena, para resolver conflito e para a história andar não, não necessariamente em prol de um combate, naquele caso nem em prol de, de exploração, mas sim em prol das negociações e das articulações que estavam rolando entre NPC e NPC, esse tipo de coisa. Então, rola sim, e isso flutua muito dependendo da pegada do jogo. Né?
0: Uhum. É Uma coisa que eu acho curiosa é que o D&D antigo, o primeiro D&D, ele era um jogo de caçar tesouro, né? Isso é bem claro, e a gente pode dizer que isso claramente deixava o jogo é, por um lado de, de exploração, talvez. É, interação social, não necessariamente, a gente vê muitas aventuras, inclusive, antigas que não tinham quase espaço para interação social, ainda que sei lá, até entre jogadores houvesse, né, e também não tinha necessariamente uma uma pegada de combate tão clara né? o combate era uma coisa a ser evitada porque eventualmente você encontrava criaturas que eram muito mais poderosas que você e um, sei lá, criaturas simples às vezes já eram um problema suficiente pra você morrer no primeiro nível às vezes um mago com um, de, um ponto de HP é possível então o combate para esse cara principalmente é um, é um não não né? uma coisa a ser evitada agora a evolução do D&D foi botando cada vez é, vamos dizer assim, pilares diferentes, né? é, pilares diferentes, então a gente chegou na quinta edição com esses três pilares, para você é clara a evolução ou para você simplesmente é, foi, foi uma, uma decisão mais imperativa que eles chegaram e falaram, pô cara, vamos, vamos voltar aqui, vamos fazer o jogo funcionar nesses três pilares, vamos arrumar a casa, e como é que você encontra isso, essa decisão de design para a quinta edição?
1: Olha, eu, eu gosto de pensar, a forma como eu vejo, a forma como eu vi e como eu vejo hoje o design da quinta edição, ela vem muito sustentada dos anos 90 para trás. Mais ou menos assim, vamos olhar para trás, ver o que a gente tinha de bom e resgatar isso. Então, eu acho que eles olharam, embora a gente tenha evoluções da terceira e da quarta, né, mas eu acho que olhou muito para as edições mais antigas também, muitas ideias bacanas que ajudam a sustentar isso e, inclusive, os módulos mais antigos que a gente vê até nas reinterpretações dos módulos da quinta edição, né? Várias campanhas, várias aventuras da, tradicionais da ID vieram reinterpretadas na quinta edição. Mas Sim. se você tiver que falar um, é, né? Eu concordo. Mas se tiver que falar um marco que eu acho que ajudou a trazer essa diferença do combate, eu acho que talvez ele veio com as tabelas de challenge rating, porque a partir do momento e aí não é culpa do design, porque o design coloca o challenge rate, como ele está no livro do mestre, ele é opcional. Na verdade, ele é um guia para você ter um, uma, uma orientação de como planejar um combate, para é, você não fizer aleatório, né? Eu vou pensar um combate, para você ter aquele guia. Mas desde a terceira edição, isso começou a virar muito agarrado. Eu não tenho certeza se no ADD 2 já tinha, porque eu joguei pouco o ADD 2. Uhum. Mas a partir do momento em que você começa a ter o challenge rate como estrutura, não oficial, porque ele é, ele é opcional, mas como uma estrutura muito comum entre as mesas, você começa a dar aquele tom de pano de fundo de que o combate sempre é possível.
0: E, na e hora desejável, que... né?
1: E desejável. E na hora que o combate desejável e possível passa a ser uma opção, ele, o, o, o pilar do combate começa a ganhar destaque. Então os é. outros pilares perdem força, porque na hora que você pode resolver tudo no combate, você resolve no combate. Pra que, que eu vou negociar se eu rebenta esse cara, né? <risos> e aí você. né? Ou, por que, que eu vou fugir? Não vou fugir. Então, você, a ideia do Challenge Hate ganhando destaque, eu acho que ajudou um pouco ao pilar do combate ganhar destaque. Isso veio, talvez, no ADD segunda edição, é, mas mais, mais sólido no terceiro e em diante. É, mas só dúvida. que ele é uma regra opcional, né? Eu acho que sim, você não concorda?
0: Concordo, concordo. É, dá pra ver, da, a partir da segunda edição da adD a gente já começa a ter os Murder hobos muito por conta da questão de XP, né? O XP vem, basicamente, de matar a criatura e, e superar desafios. Então, isso acaba sendo muito marcante na experiência. Agora, o que, que tem na quinta edição que tipo que, que faz com que cada pilar desse seja notado você falou do CR concordo o CR para combate é uma coisa que tipo puxa o combate também a coisa a gente tem muita regra puxa o pilar do combate agora existem coisas na na no chassiro DD que puxem para os outros pilares como é que você enxerga isso é suficiente não é as mecânicas que a gente tem já o que, que você acha
1: olha eu penso o seguinte primeiro é, o próprio livro do mestre e o, o, o Zanatar Guide to Everything, esses dois módulos, eles trazem outras opções de você pensar em, em encontros, né? e aí não, não só sustentados no Challenge hate mas você pode fazer encontros por região, encontros regionais, então você está numa região montanhosa, que tipo de criatura pode habitar ali? E aí, embora tenha, eles coloquem nos tiers, que é tier 1, entre nível 1 e 4, tier 2, entre nível 5 e 9, tier 3, entre nível 10 e 16, e tier 4, nível 17 para cima, né, tem esses tiers. Mas quando você coloca tier, você já aumenta muito mais o leque. Você pode estar no nível 5 e encontrar uma criatura planejada para um grupo nível 9. Uhum. E isso é por região, então você está numa região montanhosa ali, pode ter gigantes, você pode ignorar os tias, tá? Tem essa opção também. Mas se você quiser ter um filtro grosso, você tem opções de fazer encontros aleatórios, encontros e construções de, de, do, do cenário em volta, né? Em cima dessas regiões e de criaturas que habitam a região, e eu acho isso legal, porque isso fica muito mais normal, assim, muito mais racional, uhum. e quando você tem isso, você começa a criar a proposta de que, às vezes, o combate ele não é desejado. Às vezes, ele é perigoso porque ele vai flutuar muito mais do que aquele challenge rate rigoroso que tem lá. Uhum. E isso já é uma ferramenta que tem dois suplementos que dão diretrizes de que, às vezes, evitar o combate é bom, né?
0: É, e tem uma coisa também do... do até o Thiago Rosa me lembrou disso no, no, no podcast que eu fiz junto D30, é, com a galera do d 30 a gente falou que é, pô, muito dos anos 90 vem essa coisa de, depois de, de determinado nível, você não encontra, por exemplo, mais kobolds pelo mundo porque simplesmente eles não tem mais o mesmo nível que você, então seria muito fácil, então você passa a encontrar outro tipo de criatura que passa a ser desafio para você e aí nunca mais você ver Cobalt pelo mundo, o que será que aconteceu com eles, né? E aí o Thiago Rosano falou, é, mas a quinta edição, ela traz o Bonded Accuracy, então ela permite que até, de repente, encontros com criaturas mais, mais fracas, ou até encontros com criaturas mais fortes, possam é, ter viravoltas por conta do da do Accuracy, né? Que é essa coisa de, norma, de achatar os números e os bônus né? da, que a quinta edição trouxe.
1: Excelente. Vocês também comentaram num podcast, com, quando você chamou o Dudu, o Eduardo Vieira, né, amigão meu, vocês comentaram sobre o efeito esteira. No, no, no comentário em que ele falou do balde da Curious, especificamente. Eu lembro, eu ouvi o podcast e eu lembro que vocês, ele comentou exatamente isso. O balde da Curious na quinta edição ele foi uma, uma ideia matemática muito legal, onde o peso do dado voltou a ser relevante, que era um problema da terceira edição que você tinha bônus tão absurdos que você rolava o dado só pra não tirar um. Uhum. E aí já que chegava esse ponto que você falou, aí você tinha criatura. Então sempre que você evoluía, você tinha que evoluir os níveis de desafio pra fazer sentido. E aí aquele efeito esteira, você tá correndo na esteira e você vai só rasgando as páginas, né, descartando páginas de livro de monstro, que não fazem uhum. mais sentido. E na é. quinta edição faz sentido, porque como, quando você tem uma escala de é, de CD de magias, as dificuldades as habilidades, o armor class, todo equalizado dentro de uma lógica bem mais achatada O dado passa a ser mais relevante, então você colocar criaturas fracas pode alterar muito o jogo Até porque tem uma ferramenta que chama help Ao invés dele atacar, ele pode dar help, o que, que ele faz? Ele vai dar vantagem para o próximo ataque de um aliado então, um koboldzinho fraquinho, ele pode simplesmente dar um help para um, um dragão, para alguém que tá próximo, atacar com vantagem, né? Então, uhum. essas ferramentas ajudam a aumentar a periculosidade e, e, e trazem mais relevância para essas criaturas. Isso é uma coisa. É, agora... Uma,
0: né? É, agora me diz uma coisa. O, o... Tomb of Relation, ele traz isso bastante, né, cara? Se a gente fosse botar um, um, um dos módulos uma das aventuras agora que o D&D Quinta edição está trazendo, o Tomb of Anahealation é o que mais traz essa coisa do encontro aleatório, dos encontros de acordo com o terreno, de, de você ter isso tudo informando o jogo, né?
1: Sim, o Tomb of traz, e aí no Tomb of o pilar da exploração ganha muita força, tanto na exploração da, da, do mapa, né? No, nos, no, na parte de Hexcrawl que ele tem a mecânica toda ali, e é uma mecânica que eu já roubei para Scroll em Quinta edição, que uhum. ela é muito bacana, ela leva em conta a dificuldade do terreno que você está viajando, a velocidade que você vai viajar, os encontros aleatórios que podem sair ali. Então, o BFN Relation é assim, todo dia você vai rolar um D20 para manhã, tarde e noite, 16 ou mais é um encontro aleatório. Então, você tem muita chance de sair em encontro aleatório. E pode ser encontro de cenário, né? uma tempestade, um, um abismo, coisa assim, pode ser criaturas... São, pode ser doença, né, você pode de repente ficar picado por um inseto e ficou doente, aí tem as regrinhas de doença lá uhum. então você tem um monte de desafio bacana é, que não são necessariamente combates né, como enfrentar uma, um cenário, uma, um abismo coisa assim, doenças né, esse tipo de coisa é, tempo, e saindo encontro o tempo todo. Então, isso também favorece você falar assim: eu quero viajar o mais rápido possível, porque quanto mais hexágonos eu avançar, menos encontros aleatórios eu vou
0: ter. Então favorece você complicado. viajar
1: para o rio, concorda? Eu quero viajar para o rio, que eu viajo 2, 3 Hacks por dia. Fazer marcha acelerada. Só que ao fazer isso, você dificulta a percepção dos perigos em volta. Então você joga em xeque o tempo todo.
0: Uhum. É, sem dúvida. É, e isso é legal porque a trela, é um dos pilares que é a exploração, com outro pilar que é o, é o, que é o combate, né? o encontro, o encontro randômico e tudo mais. Agora, e, e a interação social, cara? Você vê, você, você sente falta de, de alguma coisa informando a interação social no jogo? Você acha que realmente falta algum, alguma mecânica, alguma coisa que traga mais a interação social pro DD?
1: Sim, sim, eu, eu vou falar nesse ponto. É, no caso da interação social, o que, que eu vejo? É, eu comecei a mestrar em paralelo, né, grupo presencial e grupo online, Tomb of Funnel relation e Curse of Strad. E o que, que eu comecei a ver via módulos oficiais que eu achei muito bacana que começa a trazer para a gente pensar nos, nas aventuras próprias, né? Em Tomb of Final Relation, por exemplo, o tempo todo, além desses encontros e desses desafios, da exploração de exáguas, você tem a exploração também das dungeons, do entorno, tem várias mecânicas de exploração ricas ali. Mas a interação social também está presente, é, como cena. Por quê? Porque você tem tribos, e tribos de Homem-Lagarto, tribos de Shultans, tribos de Batiri, e você tem essas tribos ali em volta... Tem, e aí eu comecei a ver isso, comecei a perceber isso, tanto no Tomb of Relation como no Curse of Strat, e agora eu vou começar a ler outros módulos, porque eu acho que isso começa a ser real em todos. Todas elas têm muita história, tem interação entre tribos, tem inimizade entre um, 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 às vezes um líder não gosta do outro, existe um conflito ali dentro que dão ferramentas para que se, se o grupo souber explorar isso na, dentro do desafio social, eles começam a ganhar força, aliados e ferramentas sociais naquela situação, que não é um combate. Uhum. Então, em várias situações, você tem essa possibilidade, sim. E Curse of Stride também. Curse of Stride é cheio de intriga, cheio de correlações entre os NPCs, que se o grupo tiver interesse na parte dos desafios sociais, ele consegue explorar muito isso, fora do combate, até porque os combates são sempre muito perigosos, sempre muito mortais né? então tem sim na quinta edição o que eu senti falta, na verdade é que como que você vai fazer mecanicamente um desafio social uhum. a exploração a gente tem, a, né, se quiser pensar, a gente tem a Hexbox, que é um material paralelo, a gente tem o Adventures in Middle-earth, que é, é, é do sistema 5 edição, mas não é do D&D, é material né, explorável. Mas agora a Tomb of Final Relation trouxe, quer fazer Hexcrawl, você tem uma regra oficial. Mas quando você quer fazer esses desafios, tanto de exploração quanto de desafio social, exploração que eu digo assim, investigar uma cena, um assassinato, uma coisa assim, o que, o que a ferramenta do jogo traz para gente é o ability check. Né? Você vai fazer testes de perícia, testes com ferramentas, com ofício, mas são sempre testes de atributo. É isso que o jogo traz para gente. Uhum. E eu senti falta de uma mecânica formal que pudesse atrelar isso, que é o que a gente roubou da quarta edição, a gente já falou aqui no vídeo, o skill challenge, né? o desafio de atributo. Uhum. Eu acho que isso poderia ter vindo para a quinta edição no livro do mês como regra opcional. Que dá para a gente usar, eu uso muito, mas eu acho que ela poderia ter vindo oficialmente, né?
0: Você gera quase combates sociais, né? A gente chegou a falar disso num outro episódio aqui no Café com Dungeon com o próprio Carol Alchemist. Então, se você quiser ouvir um pouco mais de challenge, de, né, de skill challenge, é só procurar aí que você consegue ouvir. Agora, uma coisa que eu acho engraçado, quer dizer, engraçado uma coisa que eu acho curiosa. A gente tem informando o combate, a gente tem XP, né? Afinal, o XP é por monstro. É, e a gente tem todas as regras de combate que são bem, bem desmiuçadas para exploração, como você falou, a gente tem aí o, o Hexcrawl possível, a gente tem dinâmicas possíveis, a gente tem skills legais para fazer isso acontecer. E interação social. De certa forma, a gente tem só ali o alinhamento que informa um pouco como o teu personagem é, e como ele é, né, como ele reage ao mundo e como o mundo vê ele, né, nas suas atitudes morais e tudo mais. E também a gente tem ali alguns backgrounds que informam um pouco sobre o seu personagem, né? É, e isso aí seria o seria o que tem de, de aspecto mecânico para o jogo. Porém, não tem nada que acione os backgrounds, né? Você com com backgrounds você pode ser, ah, eu sou um ex acrobata, sei lá, eu sou um acrobata mesmo, eu sou um o acrobata circense, e aí você tem ali bonds, né você tem laços, você tem, você tem é, defeitos seus, mas nada disso é acionado pelo sistema em momento algum, né?
1: Não, até é, né, que na verdade o ponto de inspiração do jogo, ele é correlacionado a você usar os vínculos, as fraquezas, então quando o jogador traz uma correlação de um vínculo, de uma fraqueza para me... a cena, ele ganha ponto de inspiração.
0: Mas Esse eu é acho muito curioso, né? até a inspiração, é. eles dizem que é um momento, um momento maneiro que acontece, que todo mundo na mesa gosta, mas é. não, acontece que você vê muito a, 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 o uso dele, até em, em outras mesas, em stream, é, até na nossa stream, né, do Regra da Casa que a gente fazia, acontecia muito quando, sei lá, quando, não necessariamente quando um pilar, quando um pilar não, quando uma característica do background era trazida Mas às vezes quando o personagem mandou bem em Alguma coisa, teve uma ideia brilhante né? Então, E fora isso O próprio, o próprio esquema mecânico Da inspiração ele, ele, é, ele é um pouco fraco Porque você só tem um ponto de inspiração possível Para alguém do grupo em dado momento e, Ou seja é, O outro o cara, o cara não pode ter outro ponto de inspiração Não pode ganhar de novo aquele ponto E, e é um mecânico um pouco frágil Você não acha?
1: Fato, eu acho que sim. Eu acho que o ponto de inspiração poderia ter sido melhor trabalhado, é, não sei se mais de um, mas em cima dessas, dessas ideias do background, para você trabalhar melhor esses vínculos, essas falhas, em cima dessa mecânica, é, mas sim, poderia. O, o Thiago, você comentou dele, ele até fez uma, uma proposta legal que eu achei na, há uns anos atrás, que é você roubar a ideia do fate, né? Que era a ideia do aspecto. Uhum. E aí você usar essa mecânica mais atrelada ao background em cima do aspecto, isso dependeria do jogador. Então quando o jogador se coloca... Quando o jogador colocasse o personagem em desvantagem por conta de uma fraqueza, ele ganhava ponto de inspiração. E aí ele usava na sequência. É, são opções, mas todas elas são homebrew, ou são outras opções. Eu concordo que os backgrounds... O que que eu faço? Eu dou... Muito pouco ou nenhuma relevância hoje para os alinhamentos. Na verdade, o que vai ditar o, o, o alinhamento entre aços do personagem é o background, essa, essa fraqueza, esse vínculo, os laços que ele tem, isso vai ditar mais o, o alinhamento dele. E, é, alinhamento
0: em si não tem impacto mecânico, mecânico algum, né?
1: É, não. E eu acho que isso ditado assim fica legal. E normalmente eu uso ponto de inspiração atrelado a esses pontos, então quando essas mecânicas são exploradas, né, uma fraqueza, um vínculo é trazido à tona, o ponto de inspiração entra em jogo.
0: É, eu e recomendei transform... isso também num episódio recente de três mudanças possíveis no D&D, uma delas que eu vou é. é isso, é usar meio, até você falou como aspecto de Fate, seria mais ou menos isso mesmo. É. É. Eu,
1: eu acho que pode ser melhor explorado. Mas o que, que eu fiz, que não é o oficial, porque o Skill Challenge é uma regra oficial da quarta edição. Inclusive, veio em outro livro, né? Veio no livro do Jogador 2, ela veio revisada, mas uhum. eles não trouxeram para a quinta. O que eu senti aqui: é para é, interação social, para os desafios sociais, poderia ter vindo uma proposta, pelo menos opcional, do Skill Challenge formal. Porque ela funciona muito bem, eu uso direto, já tem mais de ano que eu uso. E quando eu acho que é relevante aquele, aquele embate, você está fazendo uma negociação com um Nobre, com, com um grupo de assaltantes na beirada da estrada, ou com uma tribo de chuta, você não sabe falar bem a língua, ali você atrela mais de um atributo, né, porque é uma, um desafio complexo, e uhum. isso enriquece muito. Eu acho muito bacana, mas ela, ela é feita né, roubando a ideia da quarta edição. O que a quinta edição traz, ela é simplesmente aqueles três módulos. No módulo Old School, você não pede teste, você vai jogando jogador com mestre, jogador com jogador vai fazendo interação no tete a tete e, e vai resolvendo isso de forma meio, meio abstrata ou você pode jogar no modo bem rolador de dado o tempo todo você pede teste de atributo ou meio termo mas em nenhum momento a gente tem assim mas quantos testes são ideais? são três sucessos? são cinco? essa mecânica estruturada eu, a gente rouba da quarta edição para funcionar e funciona bem pra caramba
0: aham uhum. Ah, agora, para dar uma, uma perspectiva pra galera é, Falando sobre os três pilares A gente tem um Nerf da Arcana Chamado XP de Três Pilares Você chegou a dar uma olhada nisso?
1: Não dei uma olhada nisso, mas esqueci de falar sobre o XP Isso aí é legal, depois eu vou olhar Isso mas é o bem que legal, achei, cara é, O que eu esqueci de falar quando você falou do XP É que o livro do Mestre tá, e, e os suplementos né, Os outros suplementos que tratam um pouco disso Mas o livro do Mestre já é suficiente ele fala um pouco sobre o XP. Primeiro, a opção de XP, por vencer desafio não simplesmente combate, então você vencer um desafio na interação social é, ou em qualquer artimanha, articulação que você tiver, isso também te daria XP. Uhum. O que reforça a proposta de você fazer encontros não nivelados por challenge rate para aumentar a periculosidade dos combate, das possibilidades de combate e reforça a ideia do grupo querer resolver por outras formas que não aquele combate. Isso é, uma, é uma, uma proposta legal. E a outra, que é a que eu uso já há muito tempo, são os arcos de jogo. Na verdade, a gente tem um, um arco maior, uma proposta, resgatar o tesouro tal, coisas do tipo, que são os Milestones. Que eu acho melhor, porque aí independente se você resolveu, é, se você fugiu daquele combate, se você resolveu por desafio social, independente das propostas, quando você alcança objetivos é, entrelaçados na história, você vai evoluindo no nível, né? É o que eu mais gosto. que aí você vai afastando da proposta do combate. E nesses casos, inclusive em Tomb of the Relation, em Curse of Strade, em campanha própria, agora que eu vou começar a fazer com essa ideia, o combate ele passa a ser muito mais consequência do que desejo. Então, assim, você por não ter uma outra alternativa por falhar num, desaf num desafio de perícias, ou por não ter uma ideia legal pela ideia não ter funcionado acaba sendo consequência um combate, né? Você não necessariamente encontra uma tribo e tem que combater mas ao não lidar de forma maneira ali né, a interação foi ruim, o desafio foi ruim e aí virou combate o combate uhum. passa a não ser a primeira opção né? uhum. é,
0: maneiro cara, agora eu, eu acho que isso é bom mesmo, cara, porque Muita gente tem na cabeça que superar o, o, o desafio é matar o bicho, né? e não é isso. Agora, só para falar para a galera sobre esse Nerf Darken aí, que eu, que eu acho muito legal, o que, que ele faz? Ele, ele reconhece os três pilares e ele passa a botar um esquema de leveling bem de acordo com cada pilar. É, ele é tão focado nisso que ele, ele manda para as cucuias a, a evolução de níveis que a gente conhece do jeito que a gente conhece, ele diz que todos os personagens passam de nível quando eles acumulam 100 XP, e aí depois eles, eles voltam para ter, pra, eles tiram XP de novo, e aí tem que ganhar de novo 100 XP para passar de nível de novo. É, se, se o grupo for grande, ele tem que diminuir pela metade esse ganho, acima de 6 personagens, mas isso não é importante. O importante é o seguinte, eles têm aqui três formas de você ganhar XP. A primeira delas aqui é em relação à, à exploração, então você vai ganhar XP quando você recu recupera itens mágicos, quando você resgata tesouros ou quando você encontra sites abandonados ou é, locais de poder, então você, você vai ganhar ponto de acordo com o tier. Né? De, de cada descoberta dessa Vamos supor, tesouros valiosos Então você ganha 100, 100, 100, é, é, Um item valendo mais de 100 GP é. um, um, um item não consumível Raro você, é, um, é, um, é um tier 1 Então você ganha 10 XP quando você é, resgata essa parada E aí vai aumentando E o mesmo vai para combate né? Ou seja, quando você, você é, Derrota uma criatura ou, ou enfim, supera a criatura Você, você ganha o XP né? Relativo a ele e pode até aumentar um pouco o XP de acordo com o Challenge Race do Monstro Mas varia de 5 a 15 XP é, Você pode ganhar XP também quando você chega em locações Então tipo, se você chegar em uma locação é uma cidade pequena Uma vila, é um Tier 1, um Tier 2 É um, lo é um local vital para o um, reino Então você vai ganhando de acordo com o Tier é, e, e interação social você ganha 10 XP toda vez que você é, faz aliança com um NPC importante Ou quando você consegue Que eles não se alinham aos seus inimigos é, Enfim, aí você vai ganhando 10 XP e o tier Varia de acordo com a influência Com a área de influência desse NPC Então, de certa forma Ele te, ele te diz como Linkar extremamente de forma extremamente precisa O seu XP, ou seja, como o grupo Vai evoluir de nível Aos três pilares, né E fala no final que você pode é, De repente brincar um pouco com isso Caso você queira aumentar o pilar de combate Na sua aventura, ou queira aumentar O pilar de interação social E eu achei isso muito legal, cara, o que, é que você acha Dessa solução?
1: Eu, eu gostei muito também, eu vou olhar com calma Pensando nas próximas campanhas que eu tô bolando, né é, gostei muito, curti, eu acho que é uma forma bem elegante de você é, recompensar bem o uso dos três pilares no jogo, né? Curti, vou olhar, não conhecia essa Nerd de Arcan, vou olhar.
0: É, é, é Inclusive ele, ele coloca como um playtest, né? não é uma coisa largamente testada, mas cara, é, me parece muito bom, assim, bem atrelado às próprias notas de design do ED, do né?
1: Eu me interessei bem, gostei. Agora uma outra coisa que não dá pra deixar de falar, que eu esqueci é que a gente pensa assim, beleza, a gente falou dos três pilares, falou de como usar, né, para explorações, investigação, skill challenges, para a gente poder explorar melhor os outros. Mas uma coisa que eu achei legal é, e que eu acho bacana, eu gosto de fazer, é a gente pensar sempre na profundidade daquele vilão, daquele inimigo que está de frente para o grupo, em por que que talvez a, a, a resolução possa não ser por combate, né? Então, quando a gente coloca assim, é um, é um, o vilão já chega atacando sem chance de negociação, você está forçando sempre a situação de combate. Uhum. Mas quando a gente, né, quando a gente atrela e o livro do mestre, ele tem várias opções para você criar uma fraqueza, para você pensar numa fraqueza daquele NPC, no, no, às vezes uma dívida que ele tem com alguém, um inimigo em comum. Então, existem opções que você pode fazer sorteado ou que você pode escolher ali para aquele NPC, para aquela, né, aquela criatura, enfim. Porque criaturas inteligentes, um dragão, um birroda, nem sempre eles vão querer confrontar todo o desafio que aparecer no combate. Às vezes ele quer, uhum. às vezes ele tem interesses em comum, né? E pensar nessas possibilidades não significa que, na minha, que a gente tem que forçar a ser uma negociação. A questão é, quando você coloca essas camadas ali em, na, nas suas observações, dependendo da abordagem que o grupo tomar, existem as possibilidades disso virar uma outra ideia de jogo, e às vezes você pensava, não, ali naquela sala tem um dragão deitado na pilha de ouro, e às vezes a abordagem do grupo leva a uma negociação por interesse em comum, faz sentido, e de repente eles passam a ser um grupo que está fazendo missão para aquele dragão, né pode rolar essas coisas assim.
0: É, isso é muito interessante, uma coisa que eu falei sobre, no, no episódio sobre Caverna do Dragão com, com o Eduardo Spor uma, uma coisa que a gente pode aprender do Caverna do Dragão é justamente isso, né? Nem todo inimigo a gente vai ser na porrada com ele e às vezes o inimigo que pô, pode parecer uma, uma coisa extremamente perigosa ele continua sendo uma pessoa, uma, uma, um elemento extremamente perigoso do jogo mas que pode ser, ele pode partir para outro caminho ele pode te contratar, ele pode te botar numa enrascada pode te passar um enigma, enfim não precisa sempre pensar o lado da porradaria, né?
1: É, eu gosto de pensar assim. eu gosto de pensar aí nisso como possibilidade, mas desde que faça sentido. Se a negociação, se a possibilidade de negociação, na hora que você, como mestre, está interpretando aquele NPC, né, aquele diabo, aquele dragão, aquele beholder, e dentro da, 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 da lógica dele faz sentido aquela negociação, fica muito bacana essa possibilidade, né? Né, tem, na, naquela hora ali você tá agindo como um, um personagem, interpretando aquele personagem, fala. Na mente daquele birruda, essa proposta faz sentido? Faz. E uhum. aí, de repente, não virou combate, a história rumou para aquele lado. Eu acho bem bacana ter essa opção, né?
0: Sim, é, é bem por aí, cara. É, e valoriza, né? Isso valoriza o monstro como NPC, que eu gosto muito. Valoriza o ali. monstro
1: como NPC, valoriza o seu cenário e valoriza os outros pilares. Porque aí você não tá sempre forçando a ser combate. Porque senão vira sempre aquele videogame, né? O tempo todo, você entra ali porrada, entra ali porrada. E na <risos> verdade a gente tem
0: muito mais a explorar, né? Sem dúvida, cara. É, bom, mais alguma coisa para dizer sobre três pilares?
1: Tem, uma última coisa. É, pra poder ganhar tempo pra você ter tempo de fazer essas coisas bacanas, você pode ouvir aquela, aquele podcast que a gente falou sobre articular os monstros, mexer nas fichas ao invés de ser na preparação do jogo investir tempo criando 300 fichas de NPC, faz as articulações e investe nesse tipo de coisa pensa nas profundidades
0: de cada um boa cara, bela, bela dica mesmo, porque vai te poupar tempo e você pode ficar pensando nesse tipo de interação, né?
1: E eu acho que o jogo fica mais rico no é. final
0: é verdade. Boa, boa sacada, cara. Então, galera, podem voltar aí, ouvir também a gente fala brin é, mexendo com monstros no nome do episódio, que porra, ajuda você a, a, a não perder muito tempo para renovar o desafio, né? E, e aí poder, de repente, contemplar outro tipo, outro tipo de, de abordagens dentro do seu jogo. Mas é isso aí. Cara, o que, que você tem aprontado? Conta aí como é que tá o, a festa dos DM, conta aí como é que estão essas coisas.
1: Pois é, atualmente a gente tem uma colaboração bacana com o site do Mundo Escolhido, a gente, faz, a gente escreve colunas quinzenais lá, é, trazendo sempre assuntos de RPG em geral, voltados mais para o Dungeons and quinta edição, que é o, o, o sistema que a gente mais joga, eu, o Dudu, Eduardo Vieira e o Rodrigo, e a gente resolveu de forma informal fazer um canal que começou há pouco tempo, tem um mês mais ou menos eu acho, um pouco mais e a gente tem lá três playlists cada um contribui um pouquinho falando de RPG, o Dudu traz sempre novidades, faz unboxing, fala dos livros, fala da aventura que ele mestre presencial, eu tenho um, uma playlist que é o Café Químico, onde eu bato um papo falando sobre coisas de RPG em geral dando mais destaque à quinta edição, que é o sistema atualmente que eu mais jogo, e é
0: isso Maravilha cara é, Bom galera Então é isso aí Muito obrigado por terem acompanhado é, Mandem feedback Do que vocês acharam do que, De como vocês usam isso A gente tem aí o podcast, o podcast sendo publicado todo dia No Facebook no, Nos aplicativos aí de, de, de agregadores de podcast que você pode também é, dar por aí, inclusive dar estrelinhas para gente, caso você goste, e deixar seu depoimento. É, mas pode também deixar aí seu, seu feedback. aí No Twitter também, sempre, todo dia, a gente coloca o episódio, o episódio que sai dentro do Twitter. Então, se você quiser debater por lá, também pode. Então, cara, não falta jeito de trocar uma ideia com a gente a respeito disso. Então, participa aí. De vez em quando eu faço um, um episódio só de leitura de de feedback da galera e a gente debate, então é muito legal e assim, eu conheço vocês, né assim, a gente passa a conhecer todos vocês e por último, vou pedir, vou pedir aí se você ainda não assinou, não é seguidor do, do nosso Instagram pode ir em instagram.com barra regra da casa, a gente está na nossa campanha aí para chegar a 10k de seguidores, ainda falta mais da metade, um pouquinho mas temos fé de que vamos chegar lá cara a gente vai coloca vários dados maneiros Dados que, pô, que eu comprei lá no do por Dados, ou que, ou que eu importei Coloco foto de livro, o que, é que eu tô lendo é, Bastidores e tudo mais, então cola lá Que pô, é sucesso Queria agradecer sim, sempre que você, quem, quem já curtiu lá, quem já seguiu E tamo junto E lembrando que hoje é o último dia para votar No prêmio Goblin de Ouro 2019, se você curte nosso trabalho, você pode ir lá E votar no Café com Dungeon como o podcast do ano 2019. Então entra no link que está no descritivo do episódio aí, é, eu vou deixar ali bem bem claro para você ver, é, que você pode entrar lá e votar no podcast que você acha que merece. Agradeço muito se você votar no Café com Dungeon é, Existem outras categorias lá que você vai vai ver, né? É um voto por CPF. Você pode escolher ali também melhor jogo, melhor editora, um monte de coisa. É, melhor canal, lá o Regra da Casa também tá, tá concorrendo, mas peço especificamente aí o seu voto pro podcast Café com Dungeon, se você curte aí o seu conteúdo matinal de RPG diário aí de segunda a sexta, então agradeço aí o teu apoio e até a próxima um abraço até a próxima